0: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato.
1: Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
0: Es que eh, la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está.
1: El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son nos arrojan impactos poco significativos. Un país
0: que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo...
1: de algún caso diagnosticado.
0: Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho lo mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido
1: la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia
0: de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente
1: está en el Este sistema económico no se puede vivir bien.
0: Bildu, lo repito, no vamos a pactar.
1: ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes?
0: Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una, una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos Yo no he dejado de, de autoproclamarme Comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
1: ¿Qué tal amigos de Estado de Alarma? Me imagino que como yo, preocupados por el estado epidemiológico de nuestro país. Sí, la segunda ola de COVID es innegable que se ha adelantado y que además viene fuerte. Mientras que Francia ya ha pasado del toque de queda al confinamiento, en Alemania se están decretando confinamientos e Inglaterra posiblemente vuelva a un confinamiento domiciliario como el que sufrimos en marzo. ¿Y en España qué? Pues en España nada. En España simplemente tenemos un gobierno que sabe que él es el máximo responsable de gestión de pandemias como marca la ley, pero que se niega a asumir su responsabilidad pretendiendo transferir la misma a las comunidades autónomas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el gobierno de España está en manos de verdaderos incompetentes. Por un lado, el filósofo del PSC al que habían nombrado en el Ministerio de Sanidad contando con una legislatura tranquila que le permitiera negociar con los separatistas catalanes en aquella mesa infame que estaba montando Pedro Sánchez y que se dedica a comprar respiradores y mascarillas a precios desorbitados y no dar explicaciones y por otro lado al señor del surf que se dedica a sacarse los mocos en las ruedas de prensa porque eso es Fernando Simón. Fernando Simón hace mucho que tendría que haber dimitido. Si le comparamos con Christian Drosten, que es el virólogo de la Charité de Berlín, que hace las funciones de, de Fernando Simón en Alemania, es para llorar. Este señor, Fernando Simón, no solo dijo al principio de la pandemia que no hacía falta mascarillas, que no iba a haber más que de dos o tres casos de contagio, sino que hace 15 días nos decía que estábamos fenomenal el salimos más fuerte de Pedro Sánchez. Todo mentira del gobierno socialcomunista de la posverdad. Pero es muy grave lo que está pasando en España, porque aprovechando la pandemia, el gobierno acaba de decretar un estado de alarma y el señor presidente de gobierno no piensa dar explicaciones en seis meses. Lo grave de decretar un estado de alarma en lugar de como propuso Pablo Casado modificar la ley de salud pública para que las comunidades autónomas pudiesen tomar determinadas medidas quirúrgicas sin tener que recurrir a herramientas excepcionales que nos otorga nuestra Constitución, como es el estado de alarma, es que este señor, con un estado de alarma decretado, puede cambiar el régimen por la puerta de atrás, igual que en la primera ola utilizó la pandemia para. Imponer una ley de educación sectaria, que además rebaja el nivel de la educación a niveles nunca vistos, que no está hecha pensando en jóvenes y en niños, sino simplemente en la homogeneización de la educación para que aquí todos seamos norcoreanos, ¿verdad?, pues lo mismo lo puede hacer durante estos seis meses. Nos pueden imponer lo que quieran. Ante semejante atropello el Partido Popular va a acudir a la Comisión de Venecia y a la Unión Europea que está ya francamente alarmada por la deriva autoritaria de este gobierno. Y es casi que es como se hacen las cosas en democracia. Estamos en una pandemia y no podemos salir a la calle a manifestarnos como nos gustaría contra este gobierno autoritario. No podemos por responsabilidad, porque tenemos que proteger y seguir protegiendo a los más débiles y vulnerables, a las personas con patologías, a las personas mayores, a todos. Así que lo que hay que hacer es acudir a las instituciones. Y hablando de instituciones, lo que está haciendo este gobierno es colonizar el Estado y las instituciones en un giro, yo diría que más que autoritario ya totalitario, al que nos vamos a tener que enfrentar, sin hacer, sin pegar gritos, sin hacerlo como hacen ellos y sin populismo, pero firmemente, en los próximos meses y años. Les molesta mucho a los socialistas cuando hablamos de Venezuela desde el Partido Popular, pero es que hay que recordar que en el gobierno de España están ahora mismo los mismos comunistas que en el año 2011 pedían a través de CEPS a callar a Leopoldo López. Un Leopoldo López que afortunadamente ha conseguido huir después de años sometido a la tiranía chavista de Venezuela y que se encuentra ya en Madrid junto a su familia. Es verdad que Leopoldo López, y es una crítica que hacéis muchas veces, pertenece a un partido, Voluntad Popular, que está pidiendo el ingreso en la Internacional Socialista. Pero es que la gente que amamos la libertad, nos alegramos de la libertad no solo de los que piensan como nosotros, sino también de los que piensan diferentes. Y por eso yo, desde luego, celebro la liberación de cualquier preso político que consigue huir de la tiranía. Bueno, para hablar de la colonización de las instituciones y hacer un análisis de lo que nos espera, vamos a contar hoy, como siempre, con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Vilches. Vamos con él. Jorge Vilches, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Saludena. Estamos en estado de alarma, un estado de alarma además que va a durar seis meses y el presidente de gobierno que no piensa de comparecer en el Congreso a dar explicaciones.
0: A mí me parece una completa barbaridad. No solamente habría que cuestionar la legalidad de una medida como esta porque la Constitución no prevé que precisamente se suspenda la actividad parlamentaria ni judicial durante seis meses, sino durante quince días, como se hizo en la anterior ocasión, y que haya un refrendo parlamentario a esa suspensión eh, eh, de forma cautelar de los derechos, sino que eh, se conceden poderes extraordinarios al Gobierno de España para desarrollar medidas justamente que no va a desarrollar, es decir, la justificación del estado de alarma es por motivos sanitarios, pero no es el gobierno el que asume el mando sanitario en España.
1: Claro, porque estamos ante un gobierno que la verdad es que está dando un giro autoritario, pero ante, además ante un gobierno muy cobarde, ¿no?
0: Yo no creo que sea un gobierno cobarde, es un gobierno muy listo. Es decir, ellos no van a asumir la responsabilidad... ¿Listo
1: de. o listillo?
0: <risa> listo, listo, listo. No va a subir la responsabilidad de ninguno de los desastres que estamos viendo en la pandemia. Hoy veía en, un, en una web que no es precisamente de derechas, como el diario.es, del amigo escolar, como en la ¿Qué última...
1: cosas lees, Jorge.
0: Hay que leer de todo, como la comida. Y... No,
1: además, además, por favor, díselo a la audiencia. Para entenderlos hay que leerlos, porque ellos lo cuentan todo por escrito y el problema es que la derecha no les lee.
0: La derecha tiene que leer de todo. De hecho, la izquierda lo hace desde hace mucho tiempo, de ahí que ganen en, en algunos aspectos. Bueno, pues leía en el diario.es del amigo escolar que en la última semana eh, se habían aumentado los contagios en todas las comunidades autónomas, excepto en dos, en Canarias y en Madrid.
1: ¡Vaya por Dios! ¡Vaya! Nos rompemos el mantra!
0: ¿Y qué decía a continuación? que los presidentes de las autonomías españolas están suplicando a Pedro Sánchez, al gobierno de España, ¿el qué? El estado de alarma, que es justo lo que quieren.
1: Sí, pero ¿qué finalidad persigue? Porque si mira, si el gobierno no, en realidad no está tomando medidas. Yo te puedo contar que tengo un amigo que es arquitecto, que es perito, arquitecto, y se fue ayer ida y vuelta a Alicante. Oye, llevaba salvoconducto. Nadie le paró para ver a dónde iba con este estado de alarma y todo este lío que nos han montado en la prensa de que estaban cerradas las comunidades autónomas. Eso por un lado. Barajas. Ahí todavía siguen sin hacer una sola PCR, cuando uno de los mayores problemas que tenemos eh, precisamente es la movilidad, además de la concentración de personas. Y, por otro lado, se declaran irresponsables este gobierno cuando la ley de salud pública establece clarísimamente que el responsable de pandemias es el Ministerio de Sanidad. Es decir, al final ellos no están a combatir la pandemia, están a la política.
0: Claro, porque la movilidad solo hay dos maneras de pararla y es con eh, controles policiales ¿no? que verifiquen exactamente que tú te mueves eh, por motivos eh, tal y como están completados en, contemplados en el en el decreto o bien con los confinamientos, cosa que no hace el estado de alarma porque el confinamiento de la gente es lo que impide la movilidad. Ya lo vimos en el anterior estado de alarma, Ya, pero no solamente eso, sino que este estado de alarma estaba mal redactado o oh, sorpresa.
1: Es que lo redactaría Adrián Lastra, hombre, Jorge.
0: Pero ¿cómo no. no va a perder juicios? ¿Lo ha hecho Adrián Alastra? Bueno.
1: No sé, digo yo, porque está redactado que parece que lo ha redactado un mono.
0: Una mona, en este caso. Entonces, claro, no solamente estaba eh, mal planteado en lo que te digo del, del confinamiento, sino, sino también la redacción de los días que tenían que estar cerradas las autonomías. Con tantos dislates y e imprecisiones es lógico que pierdan los juicios. El juicio y los juicios.
1: Pero ya no es el juicio y los juicios, es que estamos hablando de que la gente está muriendo. Oye, que tenemos que Inglaterra seguramente vaya a decretar ya un confinamiento domiciliario, que Alemania está decretando confinamientos quirúrgicos, que Francia del toque de queda pasa al confinamiento, y aquí lo único que tenemos es a Fernando Simón sacando su moco.
0: Sacando su moco y es mucho peor, porque ayer le dijo a los periodistas en su eh, rueda de prensa de todos los jueves en las que se supone que tiene que informar de, de la cifra de, de contagios eh, y eh, dijo, a la, que dijo que a las siete y media tenía que interrumpir la rueda de prensa porque tenía una cita ineludible y muy importante bueno pues resulta que tenía una cita por Facebook Live con dos escaladores que había conocido en el programa de Calleja bueno, a mí es verdad, ya no sabes si reírte, si llorar, porque Fernando, claro, quizás es mejor que Fernando Sechinón se dedique a otra cosa, ¿no? Porque no ha dado ni una desde enero de 2020.
1: Pero vamos a ver, que no diera ni una era lógica, por cuanto este señor es médico, pero ni siquiera se sacó el MIR. O sea, de doctor tiene lo justito y a mí incluso me han contado fuentes que tengo que en el sitio donde estaba de atención primaria estaba de sustituto del médico, y cuando el médico titular no estaba, los vecinos no iban al médico, porque Fernando Simón está como una puñetera cabra. Y este señor Bani lo colocan primero, es verdad, el Partido Popular en el Ministerio de Sanidad. Y ahora va el Partido Socialista y nos lo coloca ante el mayor reto al que se ha enfrentado Europa, yo creo, en los últimos 40 años.
0: Pues sí, imagínate entonces qué salida profesional en la vida privada puede tener Fernando Simón. La misma salida profesional que puede tener Irene Montero, porque ayer te...
1: Irene Montero, Jorge, tenemos que hablar de Teresa Rodríguez y Irene Montero, pelea de gatas.
0: Espera, espera, porque ayer Teresa Rodríguez le dice sí, sí, las dos seremos feministas, sí, sí, pero las dos seremos de izquierdas, pero yo, cuando termine la política, sí tengo un trabajo al que volver y yo no he cambiado de barrio. Eso sí que son dos puñaladas bien dadas, eh, porque Irene Montero, ¿a qué trabajo va a volver? Irene Montero, ¿eh? Creo
1: que, creo sí, que fue que... cajera un par de meses en algún supermercado.
0: Bueno, oye, que eso es un trabajo súper honrado.
1: Súper sí, digno, ¿eh?
0: No, 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 pero, en fin, ¿volvería de cajera Irene Montero? ¿En serio? ¿De verdad? No,
1: bueno, cualquier cosa. Es posible con lo que estamos viendo con este gobierno, pero a mí me da que los marqueses de Galapagar, a los que les molesta que se les llame marqueses de Galapagar, y dicen que llamarles Malaga, marqueses de Galapagar es incitar al odio, no están dispuestos a volver a ninguna choza humilde, ni Pablo Iglesias a Vallecas, ni Irene Montero al sitio de donde salió. Estos a lo que están es a mandar, pero además es a mandar terrible, por cierto, noticia. Leopoldo López está en Madrid. A mí personalmente me parece una gran noticia. Fíjate, he oído muchísimas críticas desde la derecha porque Leopoldo López está en Voluntad Popular, que es un partido socialista, pero yo entiendo que los liberales tenemos que celebrar la libertad de cualquier preso político, independientemente de sus ideas.
0: Evidentemente, ser demócrata es eso, es considerar que la izquierda, la derecha, el centro, los nacionalistas tienen cabida en un sistema basado en el diálogo, en la convivencia. Y en la tolerancia, incluso ser eh, intolerantes, como decía Popper, ser intolerantes con los intolerantes. Es decir, hay que ser intolerante con todos los totalitarios. Y yo creo que en este caso eh, Leopoldo López es cualquier cosa menos un totalitario.
1: Yo creo que ha hecho mucho más por la libertad de Venezuela que muchos de los que hoy en día no celebran su liberación, fíjate.
0: Hombre, y aciertas.
1: Ah, que eso pensaba yo. Oye, has dicho antes la palabra democracia. A mí me da la impresión, leyendo las cosas que leo en las redes sociales, que los demócratas empezamos a caber en un taxi, porque se está polarizando tanto la sociedad española que al final de un lado y otro lo que se quiere es revancha. A mí es que esto me recuerda demasiado a los años 30.
0: Fíjate, ocurre una cosa. Eh, no es que la sociedad esté polarizada, sino que los extremos, están más caldeados y tensos que nunca, porque lo que es la tercera España, la España moderada, la España templada, la España que lo que quiere es que la dejen en paz, sobre todo que el gobierno la deje tranquila, sigue siendo igual. Lo que asusta, eh, o por lo menos lo que me ha asustado a mí, es la facilidad con la que los grupos parlamentarios y los partidos han aceptado un recorte de la democracia como el que hemos asistido esta semana, en concreto, el miércoles en el Congreso de los Diputados. Se li... un... se... El... Se...
1: Perdona, Jorge, ¿podemos decir sin exagerar que se liquidó la democracia la no, semana
0: pasada? eso no lo podemos decir. Todavía no se ha todo, pero sí que vamos en el camino. Vamos en el camino de servidumbre. <risa> vamos en el camino de servidumbre. Y el miércoles asistimos a un episodio más. Ya te decía, la facilidad con la que los partidos y los grupos parlamentarios aceptaron ese recorte de la democracia, porque no va a haber ni control parlamentario ni control judicial. Porque tenemos que recordar que el gobierno va a funcionar con decretos, leyes, ¿eh? que cuando pasen al Parlamento solo se pueden aprobar en su totalidad o derogar en su totalidad. Pero es que hay una segunda parte y es la facilidad con la que los españoles, la gente en general, ha aceptado ese recorte de libertades. Ese recorte de la democracia, eso sí que es preocupante.
1: ¿A qué, te crees, ¿A qué crees tú que se debe esa sumisión?
0: ¿A qué se debe? Bueno, durante mucho tiempo se nos ha inoculado una atmósfera eh, totalitaria en la que creemos que el bien común lo marca el gobierno.
1: ¿Qué es el bien común?
0: Ah, ah, pues, ah, ah el bien ah, común ah, es, ah, misterio, misterio. es lo que dicta el gobierno. Entonces, una mayoría circunstancial, como la que tenemos ahora, muy pequeña de socialistas y comunistas, puede dictar lo que es el bien común. Y todo aquel que vaya contra el bien común no solamente es antidemócrata, sino que es un antipatriota y se considera fuera de la legalidad casi, de la legitimidad para poder opinar. Pero decía tenemos una atmósfera totalitaria en la que para todos el Estado tiene que ser no solamente paternalista, sino proveernos de todo, ya sea una vivienda, un trabajo... Eh, ¿Qué quieren hasta ahora? Calefacción, el luz, el wifi. La wifi es, decir, es
1: fundamental, Jorge. Ningún claro. perro flauta sin su iPhone.
0: Sí, su teléfono móvil de última generación, quiere decir, ¿no?
1: Sí, 5G. Ya están... Bueno, no, porque con el 5G, fíjate, ya hay gente de Podemos que dice que tra... viene el cáncer.
0: Voy a hacer una nota a pie de página. El otro día salió nuestro queridísimo amigo Íñigo Errejón.
1: Ay, segundo. más Playstation.
0: Por respeto intelectual. Haciendo una defensa de la gente de izquierdas que posee un iPhone. Con lo cual yo lo que pienso es que ese tweet lo patrocinó eh, iPhone directamente, es decir, Apple directamente. Porque ya me contarás a mí, es decir, que un político se dedique a defender el que, lo que ellos llaman activistas, se dedique a manejar un teléfono móvil en particular, me parece una chorrada. ¿Qué quiere decir virtual? ¿La idea de que los pijos o que la gente que de izquierda no es pija? Por favor... Que os conocemos, que os hemos visto a todos, que no habéis trabajado entre todos ni tres meses.
1: Efectivamente, alguno ha habido que darlo de alta en la seguridad social cuando ha llegado a un cargo público. Fíjate, Jorge, pues eh, dándole vueltas a esto que me contabas de Rejón, que yo no lo sabía, yo sí tengo una impresión en los últimos tiempos, y es que en España hay muy poca política, hay muy mucho mucha propaganda, mucha cosa pequeña, pero en realidad no se habla de los grandes temas.
0: Yo, yo no lo creo así, fíjate. No estamos que, de
1: acuerdo, ¿eh?
0: Yo creo que el concepto de la política ha cambiado, como el concepto de golpe de Estado o incluso el concepto de democracia, porque el concepto de democracia que baraja la izquierda es distinto del que podemos tener eh, tú, eh, tú y yo. Pero. Aquí
1: sí que no estamos de acuerdo, ¿Ahora? porque yo creo que el concepto que barajamos los liberales de democracia, eso es la democracia. Y lo otro son derivaciones gnósticas que solo llevan al totalitarismo.
0: Sí, claro, porque para esto la democracia no es tal si no hay una igualdad material de los ciudadanos, porque consideran que la desigualdad... El
1: iPhone para todos.
0: Eso es que la desigualdad hace que sea imposible para cualquier ciudadano, en, en, en especial para los desposeídos y para los pobres, que concurran a la vida política en las mismas condiciones que los que sí tienen una posición económica elevada. Por tanto, para que la democracia sea real, según dicen ellos, tiene que haber una igualdad material. Hay que, ¿te sonará? Redistribuir la riqueza. ¿Quién tiene que hacer?
1: Otra vez. Papá Estado.
0: Papá Estado.
1: Muy pesado. Y quien no
0: lo hace... Es un antipatriota, un antidemócrata...
1: fíjate, sin embargo, la desigualdad no es mala, al revés, la desigualdad es buena. Todos los avances científicos se dan porque alguien es diferente y se le ocurre una idea diferente. Lo malo es la pobreza, en ningún caso la desigualdad. Estoy pensando además en una canción maravillosa que voy a recomendar ahora mismo a todos los que nos están viendo de Loquillo que se llama Political Incorrectness, cuando dice aquello de yo no creo en la igualdad.
0: Es que el, la desigualdad es algo natural. Claro. Es, es algo natural, o sea, la naturaleza nos ha hecho desiguales o distintos, ¿no? Eh, lo que somos iguales es ante la ley, y a partir de ahí cada uno. El problema en cuanto a la riqueza no es la desigualdad, sino la pobreza, y ellos son incapaces de reconocer que la humanidad ha avanzado en la eliminación de la pobreza, sobre todo desde la segunda y tercera revolución industrial... A pasos agigantados, la cantidad de pobres que tenemos hoy...
1: Bueno, que teníamos sí. ayer, ¿eh? que ahora se están multiplicando, ¿eh, Jorge?
0: Sí, son mucho, son mucho menos, ya, pero no tiene nada que ver con la pobreza de hace 100 años, o la, con, con la pobreza de 200, o con la pobreza de hace 300. Pero no ya en el primer mundo, sino también en el tercer mundo, ojo, ¿eh? Entonces, ¿a qué se agarran ahora? A lo de la desigualdad. A ellos lo que les molesta... Es la propiedad privada, hay que reconocerlo. Bueno, la propiedad privada de los otros. De
1: sí, los sí, otros. porque ellos a la hora de comprar casoplones, vamos, los campeones. Oye, como estamos casi fuera de tiempo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves el panorama?
0: <risa> ¿Cómo ve al Atleti, dice? No, el Atleti... No, no,
1: no, al Atleti no. Al Madrid viene, espero.
0: Al Madrid. Pero... Ha jugado esta tarde, no lo he visto.
1: No me menciones al Atleti, que me veo obligada a saludar a nuestro alcalde, Almeida. Bueno, no es eso, alcalde, que eres el mejor, pero independientemente de eso, ¿cómo ves el panorama político en España? Porque yo estoy muy preocupada.
0: Si nos elevamos un poco, es, un, es una situación, es un momento muy complicado, es muy difícil, en el que la máxima responsabilidad están los dirigentes políticos, en las élites. Por eso llevar a la calle y a las instituciones, en concreto al Congreso, una actitud airada y de confrontación de dureza, de radicalidad, no ayuda a sostener la democracia, porque es justamente lo que quiere el otro extremo. Tener un enemigo con el que confrontar y al que humillar y al que denigrar y con el que justificar la pelea. Lo que hay que potenciar es la moderación. Si nos retornamos hace cien años, en la Europa de hace cien años, cuando las democracias también estuvieron en, en, en peligro, ya sabemos cómo acabó, quien menos fuerza tuvo, quien menos protagonismo tuvo, fueron esos dirigentes políticos moderados, capaces de templar entre un extremo y otro. Y al final, políticos, eh, intelectuales, periodistas y literatos prefirieron atrincherarse, ponerse en un bando y enfrentarse unos contra otros. ¿Qué tuvimos al final? La desgracia de las democracias, el fin de la libertad.
1: Jorge, pues terrible el panorama. Si te parece, la semana que viene volvemos a hablar de ello aquí en La Cazadora de Trolls. Por cierto, ¿quién es el troll de la semana? Yo diría que Irene Montero, con esa eh, esa pelea que ha tenido con Teresa Rodríguez, ¿no?
0: Bueno, y sí, no solamente esa. Te voy a recordar a uno que sale aquí en, en tu imagen, que sale a, a mi derecha, que es Facuo, ¿no? Que esta semana ha tenido una sentencia en contra, ¿no? Muy curiosa. ¿Qué pasa con él? Cuéntanos.
1: Pues que le han condenado por verter insultos machistas contra una mujer en las redes sociales. Algo que yo puedo dar fe porque también he sido víctima de sus insultos machistas en redes. Y por fin un juez le ha puesto en su sitio. Ahora, no ha dimitido como portavoz de una asociación de consumidores. Quizás que Facua sea otra cosa. Claro,
0: a lo mejor es para consumidores, machos. ¿no? Los ah, sí, machos para que consumen.
1: A lo mejor es para consumidores con casoplona en
0: Galápagos. <risa> sí, y <con> salud <risa> doméstico.
1: Por el macho alfa. ¿Eh? Me parece fenomenal. Rubéncito, que te han cazado los jueces. Tú, esta semana, vas a ser nuestro troll.
0: Tienes que cambiarle la cara, porque ahí sale muy... Así sale como palmao. una ¿sí? <risa> cara de disgusto, un emoticono, ¿sí?
1: ¿Tris? Es que las condenas, las condenas sientan mal. Jorge, muchísimas gracias.
0: Un placer. Almudena. Hasta
1: la semana que viene.
0: Chao.